0: Радио «Вера» представляет Прогулки по Москве О видимом и сокровенном
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин. Мы отправляемся гулять по Москве. Гуляем вместе с Игорем Горькавым, историком, москвоведом Здравствуйте, Игорь Здравствуйте, Алексей Здравствуйте, дорогие радиослушатели Мы идем в Эрмитаж Не пугайтесь, в Петербург мы не едем У нас сегодня на повестке дня сад Эрмитаж И все, что к нему примыкает Выходим из метро Чеховская. Перед нами Страстной бульвар И, наверное, всем вам известный кинотеатр России Или сейчас он, по-моему, называется Театр Россия Мы через него проходим на другую сторону Страстного бульвара. Перед нами улица Малая Дмитровка, по которой мы идем до первого поворота направо. Это будет Успенский переулок, и здесь мы начинаем нашу сегодняшнюю прогулку.
0: Наверное, сначала нужно сказать, Алексей, почему переулок называется Успенским. Точнее точнее это будет видно буквально. Мы сейчас пройдем с вами 50 метров, и с левой стороны мы оставим с вами... Городскую усадьбу Шубинах, ее главный дом выходит на Малдмитровку, а боковой фригель сейчас смотрит на нас Так же, как и вообще вся вот эта левая сторона нашего движения, она представлена историческими зданиями Больше-меньшей ценности, но главное, что они сохранились А вот с правой стороны, практически сразу за зданием э, купеческого собрания Находится храм, замечательный храм Успения Престой Богородицы в Путинках Он спрятался как бы от городской суеты и шума в этом тихом дворике, в этом тихом переулке И может быть поэтому большинство москвичей даже не догадывают свое существование На храм на самом деле стоит посмотреть И потому что здесь когда-то располагался посольский путевой дворец На окраине сада государева принадлежавшего когда-то еще великому князю Московскому Василию Третьему Был выстроен специальный дом, где останавливались Иностранные дипломаты, приезжая в Москву Ну, естественно, их обслуживало Много людей, это было, можно сказать Такое средневековое УПДК Сейчас тоже такая есть структура Где-то рядом с нашим Министерством иностранных дел Так вот, и тогда тоже Существовали русские люди подные государи, которые обслуживали дипломатов И жили рядом И вот, собственно, для них, конечно, а не для иностранных Гостей. Здесь и была воздвигнута когда-то, еще в 1625 году, Деревянная церковь Успения Престой Богородицу а в 70-х годах 17 века здесь была построена. Каменная церковь, которая сохранила практически свое убранство, хотя, конечно, не без помощи реставраторов И вот я приглашаю вас сейчас, чтобы это убранство разглядеть, знаете, обойти ее, вот не заходить сразу в храм, а обойти ее с южной
1: стороны Знаете, когда еще реставрацию не проводили, ее колокольня такую башенку забавную напоминала Люди, которые знали, что это храм, понимали Что это часть колокольни, а так советская постройка Только почему-то полукруглая, но довольно высокая Вот как раз, когда мы с вами сейчас этот маневр совершаем Обратите
0: внимание, что со стороны дворика церковного э Она выглядит очень, надо сказать, симпозантно Это колокольня, она ей... Во всяком случае, реставраторы постарались придать все черты стиля московского узорча А на стенах эти черты, собственно, еще сохранились И вот замечательные э, кокошники в несколько рядов э, Главы, на которых было установлено черепичное покрытие И, э, конечно, мне очень нравится в убранстве этого храма Вот эти э, тройные полуколонны, которыми... Оформлены углы церковного здания Ну и все остальные элементы декоративного бранства Это все, конечно, наше любимое московское узорочие с, вот с, с одной стороны, вот с противоположной сейчас стороны Переулка находится предел, который когда-то был посвящен э, святителю Николаю А позднее э, перестроен в XVIII веке И переосвящен э, в честь преподобного Сергия Радонежского В общем-то, надо сказать, этот храм, он э, хороший именно тем, что он полностью соответствует своему стилю, а внутреннее убранство его сохранилось э, не так хорошо, э, и мы можем видеть восстановленную роспись сводов в э, четверике, собственно, в пределе Успения, в в центральном э, храме, но... В других частях храма роспись новая, хотя и кажется очень старой. Это замечательная работа мастерской Никиты Нужного, и действительно, роспись стилизована под XVII век, можно сказать, сделана очень богато для Москвы. Храм живой, очень известный своей благотворительностью, социальной деятельностью. В общем, действительно, советую посетить его тем, кто хотел бы поучаствовать здесь в богослужении или приложиться к многочисленным святыням, которые здесь тоже находятся. Но мы с вами продолжим наш путь, и прежде чем мы с вами дойдем до... Сад Эрмиташа нам осталось сравнительно недавно, недалеко уже идти. Я обращу ваше внимание на э, вот здание с э, левой стороны, строя, пь, дом 5, строение номер 2. Это предприятие по производству бактринных препаратов. Такое сложное и медицинское название напоминает о том, что в доме напротив, где вы сейчас видите мемориальную табличку, жил удивительный человек Георгий Норбертович Габричевский. Это был врач, это был врач э, бактериолог, э, эпидемиолог, который... Делал опыты по э, созданию вакцин И, э, между прочим, на себе их испытывал И в том числе он... э на себе испытал свою собственную вакцину для профилактики скарлатины. А вот умер он... Это
1: известная ведь история очень, да. Да,
0: А умер он, когда заразился смертельным вирусом в момент приготовления вакцины против крупозной пневмонии. Конечно, это, ну, можно сказать, действительно гражданский подвиг. И интересно, что созданные им предприятия, вот то, что находится напротив дома, функционирует до сих пор. тоже редкий для Москвы случай. Сейчас, мимо нескольких таких симпатичных домиков, 19 века, ну, составляющих рядовую застройку, мы с вами проследуем далее по переулку, с правой стороны уже виден э, двор э, новой Екатерининской больницы, сейчас там располагается аппарат Московской городской думы, все приведено в порядок, но, к сожалению, попасть в этот двор, наверное, сейчас будет нам с вами нелегко, поэтому пойдем в другую сторону.
1: Доводилось мне там бывать когда-то? Мне тоже доводилось Красивый двор очень сделали, вот я не могу не сказать Да,
0: но тем не менее Я думаю, что сейчас мы с вами пойдем в другую сторону И Вот здесь как раз и находится один из возможных входов в парк Эрмитаж А что же такое Эрмитаж? Леша, давайте об этом вспомним Вы сегодня сказали, что мы не отправимся в Эрмитаж, который находится в санкт Петербурге
1: Я думаю, что даже для большинства москвичей, когда говорят Эрмитаж Все равно первая ассоциация это будет Санкт-Петербург и набережная Невы, дворец А вот то, что в Москве есть сад Эрмитаж И насколько он современен петербургскому Эрмитажу, это уже большой вопрос
0: Никак не современен понятие совершенно Совершенно несопоставимы, но надо сказать, что все восходит к одному слову К слову «эрмитаж» — уголок отшельника, место уединения И вот наш московский «эрмитаж» к уединению, может быть, не очень располагает Но, во всяком случае, провести время здесь можно было с удовольствием И на самом деле московский «эрмитаж» возник не здесь, а на Божедомке Там, где сейчас находится Суворовская площадь, точнее, вот между Суворовской площадью и Селезневской улицей, когда-то знаменитый московский антрепренер, актер Малого театра Михаил Лентовский создал... Невероятное место, которое осталось в памяти москвичей, как сказка Ну, если учесть, что сейчас там стоят многоэтажные дома Трудно себе представить, как когда-то там на прудах стояли мосты, павильоны И катались на гондолах Причем гондольеры были одеты в одежду венецианских гондольеров
1: Вот сейчас это невозможно
0: Это невозможно себе представить в принципе, а это на самом деле было И вот как раз с тем первым московским Эрмитажем Местом, где проходили самые красочные, самые замечательные московские шоу в конце XIX века, связана история вот этого сада «Эрмитаж». А связующим звеном здесь является имя Якова Васильевича Щукина, простого крестьянина, который в 14-летнем возрасте попадает в Николо-Угрешский монастырь у нас под Москвой, там получает образование, и потом учится на военного фельдшера. В московском военном госпитале И попадает вот сюда, в Новую Екатерининскую больницу На практику Может быть тогда у него уже эта мысль Впервые появилась Но он не связывает свою жизнь с медициной Он уходит в предпринимательство Он открывает фруктовый буфет И киоски в зоологическом саду Потом он там, вот в том старом Эрмитаже Открывает лавочку И мечтает сам стать э, Организатором чего-то подобного Тот старый Эрмитаж После того, как Лентовский разорился, закрывается и Щукин э, создает э, его некое новое продолжение Вот именно здесь Это
1: какие э, годы?
0: Это соответственно в 1894 году, 18 июля Открывается новый так называемый Щукинский эрмитаж А
1: что было на этом месте до этого? А до этого годов?
0: Это место было фактически свалкой Оно принадлежало купцам вот. Здесь были, конечно, владельцы Но использовалось оно нерационально Здесь находился. Привели реновацию,
1: э, как сейчас модно говорить.
0: Да, здесь находилась усадьба купца Алонцева, и некоторый участок этой усадьбы до этого уже превратился в театр Машнина. Вот это, собственно говоря, все выкупает Чукин. Э, Причем он э, сам работает физически, то есть сам э, ухаживает за, ну, есть, вместе с рабочими э, перелопачивает землю, заводит чернозем. Берет страшный кредит В тот момент, когда сатермитаж открыт У Щукина долг в 215 тысяч рублей По тем временам Это огромная сумма Что в
1: время все начинают говорить, сколько стоила корова
0: Чтобы напечатать афиши Он отдает в заклад свою собственное зимнее пальто Но, в общем-то, надо сказать Что его предприятие работает И открывается летний театр Зимний театр Вот сейчас как раз мы с вами заходим Видите такое сооружение красного цвета с э, крышей, э, такой полуцилиндрической, как бы в самом центре, находится, это и есть э, тот зимний театр, который начал строить Щукин. Это была его любимая детчика. К сожалению, так он не смог это довести до конца. А вот театр, который дальше находится, который, собственно, называется театр Мармитаж, мы сейчас видим его э, такое интересное здание одноэтажная, с колоннами строгого дарического ордера, с фронтоном. Соответственно, вот это здание сохранилось, хотя и в перестроенном виде, со времен Щукина. Это место, где выступали лучшие артисты своего времени. Сам Щукин едет в Европу, там находит, скажем, одного из первых своих артистов, парашютиста который э, здесь показывает, что такое прыжок с парашютом. Это был провал Щукина, потому что зрители не захотели платить 50 копеек за вход в сат чтобы посмотреть на парашютиста, потому что все было видно через забор. А он
1: просто с крыши прыгал, грубо
0: говоря. Ну, откуда там, с какого-то, возвышенного места. Но на этом Щукин не останавливается, он приводит Сару Бернар, он привозит сюда знаменитых... И российских, и иностранных мастеров сцены. И, в общем, надо сказать, что уже к 1910 году Щукинский Эрмитаж – это любимое москвичами место культурного отдыха и досуга. Здесь открывается, так называемый, зеркальный театр И вот сейчас мы с вами проходим чуть дальше и мы видим Московский театр новой оперы Имени Евгения Колобова ну, Вот этот самый театр новая опера, Он построен на месте э, Зеркального театра Еще времен Щукина И э, хотя, конечно, это новое здание Но в нем были использованы мотивы Того э, здания и того стиля модерн Который при Щукине здесь э, Воплощался в реальность В советское время это место было очень популярно Здесь э, выступали сми своими Райкин. Вот эта летняя эстрада, которая с левой стороны от нас, она попала во множество фильмов. И люди, которые слушали эти песни и эти миниатюры, сами потом стали, в общем-то, новым поколением нашей культурной элиты, потому что в этом Саду Армейтаж например вырос Володя Высоцкий. Ну,
1: большой каретный Соответственно, вот да,
0: да. Потом и сам же он здесь иногда и выступал. Так что вот такое удивительное место, предлагаю всем его для себя открыть как место для такого, может быть, действительно сейчас летнего отдыха. Это очень
1: удачно. Спасибо, Игорь Горьков, историк, московец. Мы гуляли в районе сада «Эрмитаж». Я Алексей Пичугин. Прощаемся с вами. Любите Москву, гуляйте по ней, наслаждайтесь Москвой. Всего хорошего, до встречи. Всего самого доброго.
0: Прогулки по Москве. О видимом
1: и сокровенном. Программа «Прогулки по Москве» произведена при поддержке Комитета общественных связей правительства Москвы.